0: sinema ile Klaket başlıyor. Merhaba, Fikri sinema ile Klaket'e hoş geldiniz. Bu hafta da 1980 yapımı Elephant Man, Filadan filmini konuşacağız. Ben Ahmet, Burkan, Tuncay ve Ceren yayındayız. Selamlar. Selamlar. Merhaba. Merhaba. Film tabi 1980 yapımı filmi dedim ama siyah beyaz bir film. Dönemini yansıtmak için çekilmiş bir siyah beyaz olarak çekilmiş bir film ve bir David Lynch harikası diyorum ben ama bilmiyorum sizler aynı fikirde misiniz? Onu da birazdan e, konuşacağız zaten. David Lynch'in kendi filmografisinde biraz da dışına çıkan bir film aslında. Fukan sen ne diyorsun filmle ilgili? Beğenmiş miydin?
1: Ben filmi e, ilk çok önceden izlemiştim. Şimdi bu program vesilesiyle bir kere daha izledim. Yani yine beni yine sevdiğim bir film oldu. Yani bir şey değişmedi yerinde. Ama hani söylediğin gibi aslında bir Lynch dünyasından ayrılan da bir film. Aslında Lynch'in filmografisine baktığımızda işte bununla beraber The Striped Story diye. Bu iki film özellikle Lynch'in filmografisinde biraz daha ayrılıyor. Hani hem o atmosfer hem de anlatış biçimi açısından. Ama yine de e, Lynch'in yine izleri var tabii ki filmde. Onu da zaten konuştukça e, açıklarız, <gülüyor> açımlarız ilk <gülüyor> etapta bunları söylemek yerinde herhalde.
0: E, filmin birçok mesajı olduğunu düşünüyorum ben bir yandan ama e, Ceren sen ne dersin? O filmdeki e, alt mesajlarla ilgili özellikle e, vurgulamak istediğim bir şey var mı?
2: Ya, özellikle filmin zaten ana teması bence kitlesel bir röntgenciliğin içinde olduğumuzu da gösteriyor. Hani e, Özgürlük bağlamı altında bedenlerimizin metalaştırılması ve işte John'un bir sirkten çıkıp aslında yine tekrar başka bir sirke dönüşü. Yani daha modern bir sirke dönüşü. Bu doktorların toplantı yaptığı bir sahne var. Hatırlarsınız. Evet, evet evet. O sahnede mesela John sergileniyor ve bunun üzerine işte alkışlar, to- küçük konuşmalar. Yani tamamen başka bir sirkte tekrar sergilenmeye başlıyor aslında John.
1: Bununla alakalı hatta e, doktorun Doktor Travis'in söylediği bir söz de var. Benim ve Bay, e, Bay Test'i galiba sirk görevlisi. Evet. ikimizin evet. arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum diyor. Doktor'un böyle bir itirafı da var. E, evet. Filmin içerisinde bu arada Ceren'in söylediğini destekleyecek nitelikte. Hani aslında o da tıbbi bir kariyer için aslında John'u kullanıyor ve... Ya tıbbi bir kariyerle gelecek olan da bir işte aslında gelir veya benzer sosyo anlamda daha üst bir tabakaya yerleşmek gibi bir şekilde de okuyabiliriz
0: tabii. Hı hı. Zaten doktorun ilk gördüğünde hissettikleri bakış açısı oradaki sahne muazzam. Orada tabii. yaşadıkları duygusallığı muazzam ama sonrasında aslında ondan etkilenmesi, etkilenmesi onun aptal değil zeki olduğunu fark ettikçe tabii. kendisinin de o yine e, sirk İ- yöneticisi gibi olması e, aslında filmin evet. en güzel özeti diyebiliriz.
1: Bu arada şey de çok önemli. Bu hikaye aslında şeye dayanıyormuş hani. Ben araştırma yaparken gördüm. Hani e, Doktor Travis ismine isminde gerçekten bir doktorun e, A Study of Dignity işte The Elephant Man diye bir kitabı var. Hı hı. Oraya dayanıyormuş aslında. Gerçekten böyle bir vaka var ama gerçekle ayrılan noktası şu. Gerçekte e, Fil adam diye tanış, e, tanıtılan işte e, ismini hatırlamıyorum. John Merrick John Merrick e, konuşamıyor ama filmde konuşuyor. E, o da aslında işte sinema için tercih edilmiş. Yani evet. Sinematografik bir anlatım için. Biraz daha e, ilişkiler üzerine temellendirilmiş bir hikaye olduğu için. Hı hı. Bu sebeple dolayı böyle bir tercih edildiğinde zaten okuyabiliriz herhalde.
0: Evet evet. E, muazzam oyunculuklar da var bence ama Tuncay çok sessiz kaldı. Tuncay acaba film beğenmedin mi?
3: Ben e, filadan filmini ilk defa izledim. E, Lynch sinemasını normalde severim. Bu eksikti. İşte Lost Highway, Mulholland Drive, sevdiğim filmleri. İkiz Tepeler dizisini de severim. Bu bana pek Lynch filmi gibi gelmedi. Biraz ısmarlama bir proje gibi geldi. Ee, şu açıdan Furkan bahsetti gerçek bir hikayeden uyarlanmış. Hollywood, e, hatta Akademi de sever bu tarz. Fazed upon true story hiç ödül
1: vermemiş akademi evet. bu arada evet. öyle bir durum da var
3: kalmış adaylık almış
1: 8 evet. adaylık alıyor hiç kazanamıyor ama farklı festivallerden çeşitli ödüller alıyor bir de ısmarlama dediğin noktada şey de var bu arada filme Teras Mali'ye çektirmek istiyorlar aslında bir minik bir prolog halinde bir öykü var çok net değil çerçevesi falan ama Teras Mali kabul etmiyor daha sonra çeşitli yönetmen arayışlarına ve senarist arayışlarına giriyorlar. Lynch, Erase Red filminden sonra büyük bir aday oluyor zaten. Onu şey yapıyorlar, çektiriyorlar filmi.
3: Ve yazdırıyorlardı aynı zamanda. Ismarlamaymış gerçekten mi? <gülüyor> göre.
2: Ismarlamaymış bu arada.
3: Yine haklıyım. Evet, devam edelim. <gülüyor> e, Lynch'e daha uygunmuş Furkan bu arada. Malik'tense. Onu söyleyeyim. Evet. E, filmin girişini çok beğendim. İşte fil adamın sirkte ilk e, hani görmeden tanışıyoruz sahibiyle. Oradaki sirkteki yaratılan atmosfer. işte girişte annesinin fil tarafından yıkılması. Tam linçlik hareketler e, bir rüya gibi başlıyor. Zaten linç sinemasının da en belirgin özelliği bir rüya sineması olması, kabuslarımızdan beslenmesi. Giriş açısından başarılı ama film devamında e, yani ortasında belli ediyor ki kendisine bir yere varmayacak bir bir sosyal mesaj var Ceren bahsettik de güzellik çirkinlik kavramlarıyla alakalı toplumu buna bakışı ile alakalı aslında çirkin olanların e, kim olduğuyla alakalı yani risk alınabilecek bir öykü değil bu öykü kendi zaten hüzünlü bir öykü ve Linçede o alan bırakılmamış gibi geldi bana hani risk alsa daha farklı yerlere gidebilirmiş e, mesela doktorum bir ara kendini sorguladığı bir yer var. Acaba ben de mi bir sirke çevirdim? Evet. Sürekli e, e, John'u göstererek insanlara. Mesela buraya oynamıyor film. Orada başka yerlere gidiyor. Hani daha fazla risk almasını ya en kötü bir trajedi olarak bitmesini bekledim ben. Çok düz bitti. Ya yani ilk söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla açabiliriz tabii de. Ben direkt pat diye daldım filme.
0: Yok <gülüyor> iyi yaptın. Merik karakterinin yani fil adam karakterinin o ben insan ben hayvan değilim ben bir yaratık değilim diye isyan etmesi bile bir trajedi değil mi?
3: İşte o sahneye gelecektim.
0: Tamam. <gülüyor> Peki
3: herhalde en beğendiği sahne şey dönüşü Fransa'ya gidiyor sanırım. Fransa mıydı? Galiba. Trenden indikten sonra istasyonda insanlar linç ediyorlar. Hı-hı. Evet. Mesela orada bağırdığı sahne bana işte o realist Gelmedi pek. Linç etse gerçekten insanlar yıkılsa atıyorum orada ölse sanki daha gerçekçi ve bir trajedi hmm. olmuş ve öyle bir final belki yakışırmış bir filme.
1: Bence ama o e, anlatış biçimi de çok e, klişeleşmiş bir şey olur gibi geliyor bana. Ben filmin aslında başarısını biraz da şurada hissediyorum. Filmin duygusal olarak bir ton tutturması çok öne çıkıyor. Hani ne böyle çok fazla bir ajitasyona giriyor... Ne de e, çok duyarsız kalıyor. O duygusal ton üzerinde böyle güzel bir şekilde devam ediyor hikaye. O benim e, hoşuma giden noktalardan birisiydi filme dair. Bir ee,
0: Bence şöyle
2: bir Aa, pardon sözünü kestim. Yok yok
0: ben de tam diyecektim ki Ceren aramıza yeni katıldı. <gülüyor> <közüme> <gülüyor> İyi oldu. Buyur. Süper denk geldi o zaman. Ben
2: konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> yap yap. Yoksa bir susmuyoruz gördüğün gibi. <gülüyor>
2: Ya bir de şöyle bir nokta var şimdi hani filmin sonunda eğer ölmüş olsaydı hem çok klişeleşecekti film hem de orada o verdiği tepkinin trajikliği şu şekilde aslında gelişiyor. Travmatik bir süreç geçiriyor yani sirkten kurtuluyor daha modern bir sirke düşüyor ve orada işte o gece bekçisinin onu tekrar kullanmaya başlaması orada yaşadıkları o hastane odasında ve ardından tekrar sirke geri dönmesi eski sahibinin. Zaten tamamen bir trajedi aslında orası ve travmatik bir süreç. Yani orada o isyanı bence çok daha kariteli. Yani orada eğer ölmüş olsaydı hani şey olacaktı. Okey bitti hikaye tamam falan deyip böyle klişeleştirecektik. İlginç olan kısmı aslında biraz orada yatıyor gibi filmin. Ve oradaki kamera kullanımı da çok iyi bence. Yani John'un yüzünü görmektense veya John'un tepkilerini görmektense toplumun tepkilerini görmeye başlıyoruz. Oradaki insanların yüz ifadeleri, bakış açıları tamamen. Ve bu da biraz aslında toplumun ne kadar şekilci olduğunu, az önce de bahsettiğimiz gibi hani asıl çirkinin kim olduğunu Hı. gösterir durumda bence.
0: Güzel bir bakış açısı. ben katılıyorum. Yani özellikle o fil adamın filmin en başından sonuna kadar, yani Tuncay'ın söylediği açıl sahnesinden son ana kadar film adamı göstermek yerine diğerlerini göstererek ve filmin yine en başından sonuna kadar o duygusal yoğunluğu yukarı taşıya taşıya gitmesi filmin başarısı gibi geliyor bana da. Ee, bu anlamda da iyi buluyorum Tuncay'a ama senin yine itirazın olacaktı muhtemelen.
3: Ya yani, acitasyon yapmıyor haklısınız o konuda. Linç zaten Ufukkan'ın da dediği gibi dengeli bir film yapmış. O yani, evet. açıdan başarılı. ama yani filme bilmiyorum ağladınız mı bir, bir damla gözyaşı dökmek isterdim yani. Ulan. Ben... <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben al- aldığımda yakın
3: duyguluk hissetmiştim. Etkilenmedim. Evet. Furkan mesela o hikayenin gerçeğini bilmese ben bunu söylemezdim ama konuşamaması da mesela esas hikayede etkileyici noktalardan birisi. Zaten film John Merrick konuşmaya başladıktan sonra bozuluyor bence. O zamana kadar çok iyiler. Konuşmaya başladıktan sonra zaten normal bir insana dönüyor artık yani insanların da ona göre hareket etmesi lazım. Yani benim bakış açımla oradaki halkın bakış açısı bir aynı olmadığı için etkileyemedi yani benim hikaye. Ama
0: Bilmiyorum. John John Merrin konuşmaya başlamasıyla film Ceren'in dediği noktaya gelmiyor mu? Hani o başta sirkte sergilenen hayvan ve canavardan aslında çok zeki, işte duygusal olarak çok çok duygusal birisi, hatta öyle diyeyim, ee, ince yapılı, ince ruhlu birisi her söylediğim, her sohbet ortamında kendisini belli edecek birisi ama fiziksel sıkıntısı yüzünden öyle diyeyim fiziksel eksikliği yüzünden ya da fazlalığı yüzünden toplumda dışlanan bir kişi. O ikinci hikayeyi anlatma açısından da John Murray'in konuşması daha doğru geldi bana ama Ceren burada muhtemelen beni destekleyecektir.
2: Ya evet çünkü gerçek hikayeye sadık kalınsaydı bu ne kadar sinemanın alanına girerdi ondan da emin değilim. Yani sinemanın vermek istediği mesajı verir miydi bize? Daha doğrusu filmin pek emin değilim vermezdi diye düşünüyorum.
1: Biraz da e, aslında karakteri içerisine dünyasına girebilmek adına onun konuşmaya başlaması bizim ana karakterle yani Phil Adam'la bir yakınlık kurmamızı sağlıyor. Kameranın da sürekli etrafını göstermesi ona karşı duyulan soğukluğu ve işte veya iki yüzlülüğü işte orada yansıtıyor. İkisi güzel bir çelişki yaratıyor zaten filmde. Bir de şey vardı benim söyleyeceğim bir hikaye. Ha filmde mesela aslında Lynch'in filmlerinde şey de çok önemli. Sanayileşme çok önemli. Aslında yaşı itibariyle de tam sanayileşmenin çok yükse yaptığı bir döneme tekabül ediyor gençliği. Ve Eraser de zaten ana karakterin sanayileşmiş ve fabrikayla dolu bir farklı bir şehre gelmesiyle, çevresine baktığı şaşkınlıkla ilk filminde biz bunu görüyoruz. Bu filmde de yine aslında Linç'e dair ufak noktalar var. Hani sanayileşmeye yönelik eleştirileri, atıyorum filmin geçtiği dönem bir Victorian İngiltere'si. Yani sanayileşmenin en fazla sükse yaptığı bir dönem yine ve filmin içerisinde sürekli Şehirde fabrikalardan taşan buharları görüyoruz. Hatta filmin açılış sekanslarından açılış sekansı işte Travis'i daha doğrusu Doktor Travis'i ilk gördüğümüz anda fabrikada yaralanmış bir işçiyi görüyoruz. Onu tedavi ediyor. Böyle ince parametreler de var. Bunlar da bizi aslında şeye doğru yuvarlıyor aslında hani modernite ve sanayileşme ile insanların ...ilişkisindeki, birbirleriyle olan ilişkilerindeki problemleri mercek tutuyor gibi bir durum var. Burada işte alt tabakadaki insanlar ekonomik olarak tabaka aşağı indikçe... E, ...çevrelerine karşı olan agresiflik de o derece artıyor. Yani böyle, şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Kendilerinden daha farklı gördükleri insanlara daha galattarca davranmaya başlıyorlar. Burada da böyle bir çok ters orantı oluyor. Yüksek sosyete de aslında... Tam tersi bir şekilde kendini gösterirken içten içe de farklı bir tiksinti duyuyor burada filadama karşı. Böyle şeyler söylemiştim.
0: Doğru doğru. <gülüyor> Zaten filmin her noktasında aslında bir mesaj var demek istediğim de buydu. Filmin en başından sonuna kadar hakikaten her sahnesiyle bir mesaj veriyor. O anlamda da benim hoşuma gitmiş de evet. ve Duygusal yoğunluğu da çok yukarıda tutan bir film. Özellikle ben burada Anthony Hopkins'in oyunculuğunu da çok severim. En iyi oyunculuklarından bir tanesi. John Hurt her ne kadar fil karakterini Canlandırsa da makyajla tabii çok mimiklerini de göremiyoruz. Ki yine çok iyi oynamış ayrı ama. Antoine Hopkins'ın oyunculuğu ayrı bir büyümüş gibi geliyor bana. Ben yine sözü Ceren'e vereceğim.
2: <gülüyor> <gülüyor> ne dersin Ceren? Olur tabii ki alırım hemen sözü. Ee, dönemsel bağlamda düşünüyordum. hani o 19. yüzyıl e, Avrupası ve İngiltere'sinde bir de freak showlar patlıyor bu işte ucube gösterileri ve bir yandan da işte bu normalleşmeye de giden adım aslında az önce bahsettiğimiz gibi hani insanlar işte kafese koyup deformasyon olan insanları sergiliyorlar veya işte siyahi birisini siyahi bir çocuğu bir kafesin içine koyup sergiliyorlar ki siyahi bir çocuk o dönemki Avrupa şartlarında yani iki başlı bir insan kadar ilgi çekiyor. Yani bir yandan da Foucault'un teorisine göre de aslında bu normalleşmeye götürüyor bizi. Yani birbirimizi tanıma süreci, ilk başta farklı olandan korkma. Hatta filmin içinde de böyle bir replik var diye hatırlıyorum. John söylüyor, aynen insanlar bilmediklerinden korkar, çekinir gibi. Yani tam bu dönem bağlamını düşünüyordum ve aslında dediğin gibi hem işte aradaki o sanayileşmeyi gösterişi bize Lynch'in görüntülerle birlikte hem de bir yandan da bu şekilde aslında o freak show'ların patladığı dönemi gösterişi döneme de çok güzel özetliyor.
0: Belki de David Lynch'in siyah beyaz çekmesi filmi e, o anlamda da iyi olmuş. O dönemi de yansıtması açısından güzel bir çekim tekniği. Çünkü e, 1980'de o renkli de çekse belki bu kadar iyi vermezdi. Şu an evet. izlediğimizi sanki film 1940'larda çekmiş. İzleyelim bile veriyor. E, o anlamda David Lynch'in kararını ben doğru buluyorum. Bir de mesela
3: dükkanın, ben de beğendim. Oradan devam edeyim. Tamam. Victoria döneminden bahsettiniz. Doktorun John'u ilk defa görmeye gittiğinde sokakları görüyoruz. Oradaki prodüksiyon tasarımını beğendim. Dönemi gerçekten iyi yansıtmış. Hani filmin en tek beğendiğim noktası orasıydı. <gülüyor> yani onun dışında çok fazla dışarıyı da görmüyoruz. Hani çok prodüksiyon için büyük paralar harcanmamış. Daha çok
1: zaten bir... çok yüksek bütçeli bir film mi ne kadar yüksek bütçeli o dönemin standartlarına göre o da bir şey tartışılır. De, önemli filmi, değil bence o.
3: Linch'e böyle görece büyük bir prodüksiyon vermeleri de önemli evet. yani üstesinden de gelmiş bu arada hani hep şey yaptım filmi ama
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi bizim tarafımıza geç
3: Linch kalitesinde hani Linch sinemasına ait değil bu film. O yüzden ben biraz hayal
1: kırdım. Biraz yapıyorum. zaten hani onu konuşmanın başında ben de söylemiştim. Yani hani Lynch'in sinemasında böyle. Lynch'in bir dünyası var. Hatta Amerika'da şey falan deniyor. Hani Disneyland falan deniyor. Lynchland denilen bir tabir de var. Lynch'in bir dünyası var gerçekten. Hatta Türkiye'de de işte Lynchvari gibi böyle sıfatlar falan da vardı. Hatta yazı dergisinin bu Dünya Sinema Sözlüğü kitabında da ona benzer bir şey vardı sözlük. O da yazar David Foster, soy ismini hatırlamıyorum. Onun söylediği bir şey var. Şey diyor işte linç vari kelimesinin sözlükte, ya bir sözlük yazıp da böyle bir açıklama yapıyor işte. Dehşet verici olanla sıradan olanın iç içe geçmiş, iç içe geçtiği özel durumlara diyormuş mesela linç vari kelimesini. Böyle bir şey çıkarmış. Adam da zaten sonra, o adamın da hikayesi İlginç onu başka bir konu başlandı
0: zaten.
3: <gülüyor> evet. evet. yani bir iftoldum bir de. Bull Holland Drive herhalde hepimiz en iyi filmi deriz. Başlayalım. Yani
1: en iyi filmlerinden biri bence. En iyi filmi.
3: pek Oscar adaylığı var. Yönetmen sanırım. Bu film 8 Oscar adaylığı almış. O bence Hollywood'a dair de, Akademi'ye dair de çok şey söylüyor. Tabii ben biraz buna sinir oldum. Çünkü yani şeyin, akademinin veya Hollywood'un Lynch sinemasını hani sinemayı anlamaya bir şeyi yok. E- <gülüyor> Bence
1: şöyle de bir şey var. Şimdi 8 Oscar adayı oluyor. O sene ödül kazanan film. Robert, Red, Robert Redford'un. Robert Redford mesela. Şimdi dönüp baktığımızda hangi film daha fazla yer ediyor? Hangi film daha fazla konuşuluyor? Mesela Türkiye'de. Şu anda bir podcast yanında Elephant Man konuşuluyor, 2020'de yani hani. O mesela Robert Redford'un filmini kim konuşuyor şu anda gibi bir durum da var. O açıdan bu film bence biraz da hani kendi zamanın ötesine de sıçrayabilen bir film. Daha başarılı.
0: Bir de şöyle bir yorum yapayım. Aslında, aslında Tunca haklısın yani. Özellikle bazı önemli yönetmenlerin kendi türlerinin dışında, yani kendi tarzlarının dışında çektiği filmlerde bocaladıklarının, konusu haklısın. Mesela işte Kubrick'in Barry Lyndon filmi ben filmografisinin en zayıf filmi olarak görüyorum. Bu da onun gibi düşünebilir ama film başlı başına yönetmenin de ötesinde iyi bir film bence. David Lynch çok güzel e, filmi ayağa kaldırmış. Daha iyi bir hale getirmiş. Dediğin gibi Malik olsa film bambaşka bir yere giderdi. Belki bu kadar iyi olmazdı. E, David Lynch'in olması filmi çok iyi bir noktaya getirmiş ama yönetmenden de bağımsız konusuyla ve oyunculuklarıyla ve dediğiniz gibi işte dönemi iyi yansıtmasıyla bence zaten iyi bir film. O yüzden David Lynch'e çok haksızlık dememek lazım gibi geliyor. Ee, yoksa Oscar veya Akaya'da zaten sinemaya bakışını biliyoruz ya. <gülüyor> evet.
2: Tuncer sanırım filmin ısmarlama olmasına biraz bu kadar takıldı. <gülüyor> hani... <gülüyor> o noktada aslında hak veriyorum ama bir yandan da işte Lynch'in eli değmiş ve gerçekten hani izlerini evet. taşıyor ve az önce Furkan'ın da söylediği gibi hani çağının ötesine geçmiş bir film ve çağının ötesine geçişini de aslında şu noktadan yorumlayabiliriz. Yine bu filmin içindeki mesajlara geleceğim ama bu Ucube gösteriler hani o zaman evet daha alenen yapılıyormuş ama şu anda çok daha farklı bir şekilde yapıyoruz yani işte atıyorum sokakta engelli bir insanın ben çok rahat yürüyebildiğini düşünmüyorum umarım böyle bir şey söylediğim için de linç yemem ama insanların Yok, bakışları bakmış. evet birçok noktada rahatsız edici. Hı hı. Hani hala devam ettiği için de belki o alt metni bize bu kadar kuvvetli geliyor şu anda.
1: Bu şeyle alakalı biraz da sanırım hani çok insani de bir durum. Aslında insani derken e, olumsuz anlamda bir insanilikten <gülüyor> bahsediyorum. E, ona şey, hatta biraz böyle film üzerine okuma yaparken... Şeyin e, Nietzsche'nin buna dair bir inancı var. O da şöyle işte diyor ki başkalarının acılarından zevk duyan insan diyor. Bu zevk sosyal sınıf ne kadar aşağıda olursa o kadar e, daha fazla oluyor. Yani sosyal sınıfı daha düşük olan bir insan başkasının acısından daha fazla keyif almaya başlıyor. Böyle bir ters bir orantı var. Bunu da kendini daha fazla güçlü hissetmek arzusuyla ilişkilendiriyor. Bu da mesela filme dair bazı okumalarda da var. Bu e, zaten... E, Temel olarak geçmişten günümüze insana dair de bir durum olduğu için e, film zaten çağın ötesine sürekli atlayacaktır. Hani belki bir 20-30 sene sonra da farklı şekillerde tezahür edecek ve konuşmaya devam edilecek gibi bir durum var. O noktası çok önemli işte.
2: Evet kalıcılık evet. açısından çok değerli bir nokta bu.
0: Ee, bir de sadece o perik şovlar ya da onlara e, gönderme yapmayalım dediğin gibi günümüzde de bizden olmayan her şeye bakış açımız böyle değil mi aslında Ceren. Sadece engelliler demeyelim. Aslında bizim bir kalıp var. Çoğunluğun içinde olduğu bir kalıp var. Çoğunlukta olmayan, azınlıkta olan herkese bakış açımız biraz o hale geldi. O yüzden evet, şu an herkes... daha da daha da bir durum var yani. Ee,
2: engelli <gülüyor> örneğini verirken ben de çekindim biraz. Hani bu tamamen ilk aklıma gelen şeydi Hı-hı. işte fiziksel engeller e, insanlar çünkü toplumda gerçekten büyük sıkıntılara itiyor. Yani yaşamalarına neden oluyoruz gerçi hep birlikte öyle demek gerekiyor ama dediğin gibi yani farklı olan her şeye bir ön yargımız var
1: evet. filmin evet. aslında temel olarak herhalde tartıştığı en önemli şey normallik konusunu açımlayıp tartışıyor en başından beri sanırım konuştuğumuz şeyler de bunun etrafında zaten
3: şekilleniyor
0: o yüzden Tuncay da bunların üzerine bence çok sesini <gülüyor> değiştirmiştir <gülüyor>
3: Ya işte bu sosyal mesajlar linç sinemasına uyuyor mu? Ondan emin değilim. Yani ben filmlerini sosyal mesaj almak için izlemiyorum. Bu <gülüyor> hani yanlıştır diye söylemiyorum. Tabii böyle bir sorunumuz var. Hı-hı. Yok değil. Yani bu film... sefer
1: linçe bir ısmarlama senaryo istemiş gibi olacaksın gibi bir durum mu çıkıyor ortaya?
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İlay Zreti izledim ben ilk film. <gülüyor> Hı hı. düşünüyorum. Sonra bu film geliyor, uymuyor yani bu şeye de uymuyor, sıralamaya da uymuyor.
2: Yani Lin sineması bağlamında baktığımızda evet filmi ben de belki beğenmeyebilirdim çünkü pek için tarzı değil dediğin gibi. Ama yine de işte eseri yönetmeninden bağımsız ele aldığımda yani kaliteli bir işi olarak görüyorum ben aslında. Ta-
0: mesela... Tam da bunu demek istemiştim aslında. Ya şey de
1: var işte bu The Straight Story de mesela. Hiç Lynch dokunuşu yok gibi ama senaryosu da zaten ona ait değil. Bu filmin de tamamen senaryosu ona ait değil ama yönetmen olarak araya yerleştirdiği kendinden izleri, yani bir Lynch izleyicisi en azından hissedebiliyor ve görebiliyor gibi geliyor bana. Atıyorum. Ya az
2: önce bahsettiğimiz aradaki sanayileşmeyi gösteren görüntüler bile tamamen aslında evet. Lynch sinemasının izleri olarak geçmiş filmin. Evet. Evet. Filmi de biraz kamu spotuna çevirdik bu arada. Tam bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ön yargılarınızı yıkın. Kamu <gülüyor> spotu.
0: Yok ya yani yani. mesela şeyden
3: bahsettiniz, o, o, onu sanayi dev sanayi toplumu işte arka planda işliyor. Mesela Razerette bu arkadaki fabrikalar daha ürkütücüdür. Hani insanı boğar. Burada öyle bir tekilsizlik de yok. Yani ama o vakit... şey
1: de var. Eee Eröz'ü 5 senede çekiyor ve ilk filme bayağı bir uğraşıyor gerçekten. Oradaki bütün makyajlar da burada Linch'e aitmiş. Hatta bu filmde de makyaj olarak ilk başta başlıyor ama e, vakit kalmıyor yönetmenlik yapmaya <gülüyor> ve vazgeçiyor falan gibi durumları da var zaten. Linch'in öyle bir yatkınlığı da var.
0: Ülkücü de Evet. Atmosfer, hani o istediği rezervetteki atmosferi tabii ki oluşturmuştu ama yine de karanlık bir atmosfer var filmin. Yani o tabii ilk, canım. evet, Antonio Bajin'in pladımı görmek için e, girdiği o sirk ortamı, Ceren'in dediği o fric ortam, mesela çok karanlık bir ortam, ferdilerle ayrılmış ve sürekli e, sahnelenen daha doğrusu insanlara böyle gösterilen birileri, sakallı bir kadın, işte dediği gibi siyahi bir çocuk. Oralar bile çok karanlık, çok bir yanda dehşet uyandırıcı sahneler aslında e, düşündüğünde. O açıdan uyuyor gibi geliyor bana ama tam bir linç filmi değil. Onda en fikiriz ama.
3: Ana karakter konusunda da şeyi var, karışıklığı var. Ana karakterimiz doktor mu yoksa John mu? Fil adam mı? Fil... Senaryoda orada sanki biraz karar veremiyor. Ben ortasında <gülüyor> biraz o yüzden dağıldım. Hani bir yere bağlayamayacağı o sosyal mesaj hariç belliydi. Hani risk alınabilecek bir film değil.
1: Bence çok bir şey kaybetmiyor ama ya hani bu e, hatta filmin daha ılımlı ve iyi baktığım noktalarından da biri bence. Yani i̇kisi arasındaki o farklı bakış açılarını yazması ama bence zaten Phil Adam'ın gözünden bize gösteriyor gibi. Biraz doktora da yer vermesi bence artı gibi geliyor bana bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. <gülüyor>
2: Bu noktada katılıyorum. Bir de bir yandan şöyle bir şey var. Tamamen hani şeyden bahsettik ya Reset'de işte o sanayiciliği sanayileşmeyi daha doğrusu daha ön plana çıkarmıştı Lynch diye. Şimdi bu filmde eğer çok ön plana çıkmış olsaydı bu sefer de filmin ana teması şaşmaya başlayacaktı. O yüzden aralarda detaysal olarak göstermesi çok daha iyi olmuş bence. Bir yandan da ana karakter konusunda izlerken yalan söylemeyeceğim. Ben de küçük bir Kargaşa yaşadım hani kimin gözünden görüyoruz şu an mevzuyu. Çünkü bir yandan çok sık topluma dönüyoruz, bir yandan doktora dönüyoruz, bir yandan John'a dönüyoruz, arada hemşirelere dönüyoruz. Hani küçük bir kargaşa var ama genel hatlarıyla John'un gözünden görüyoruz aslında fil adamın gözünden. Ama bu noktada Tuncay'a katıldığımı söyleyebilirim yani.
1: Filmde bir de mesela hani Lynch filmi mi yoksa işte hani tabii Lynch filmi de. Yani hissiyat olarak bir linç filmimi demek istiyorum. Bunun tartışma üzerinde de atıyorum. Film ilk başlarken o bir filin e, annenin üzerine işte yıkıp geçmesi ya da oradaki o sahne ve daha sonra sirkteki sahne yaklaşık e, ne kadara tekabrediyor bilmiyorum. Ama ilk 10 dakika veya o minvaldeki bir süreye baktığımızda gerçekten sanki bir e, korku filmine başlıyormuş hissine giriyoruz. En azından bende öyle bir izlenim olmuştu. Daha sonra bir anda işler tam tersi bir noktaya bambaşka duygusal bir tona doğru gidiyor ritim olarak da. Bir de filmde şöyle bir şey daha var. Hani o da güzel bir nokta. Filmin başında silikte gösterilen John Merrick filmin sonunda izleyen konumuna da geçiyor. Bir tiyatro gösterisinde üst taraftan bir oyuncu izliyordu hatta onu davet ediyordu. Oraya o
3: getirdim. güzel dinliyor aslında. Bir iki referans var filmde. Onun da iyi işlediğini düşünmüyorum. Öncelikle tiyatro oyuncusuyla Romeo Juliet metnini evet. okuyorlar.
1: Okuyorlar evet.
3: Bunun bu hikayeyle bağı nedir? İkincisi o tiyatro oyunu. Tam anlamadım hangi oyun olduğunu. Ama bir şey okuduysanız onunla alakalı. Bunlar da filme iyi yedirilmemiş. yani. Şeyler, Bence
1: orada bir şunu bir şey yapıyor.
3: De uyumlu değil. Mesela Romeo ve eline atıyorum. Gerçi o da çok klişe olabilirdi. Güzel ve çirkin miydi? Neydi o
0: film? Hmm, evet o da biraz fazla klişe olabilirdi.
3: Fazla klişe olurdu gerçi ama ben, biraz alakasız kalmış sanki. Romeo bence şöyle
1: oradaki nokta şu. Çok önemli orası bence. Romeo ve Juliet'in bir sahnesi var orada. İlk başta kitabı eline alıyor John Merrick. Okumaya başlıyor. Kadın ezberden okumaya başlıyor. Zaten oynadığı için o sahnenin sonunda öpmesi gerekecek John Mary şey gereği, Romeo ve Juliet'teki senaryo gereği. Fakat kadın öpecek mi, öpmeyecek mi? Orada herkes zaten bir şey içerisine giriyor. Çünkü aslında bir nebze iğrenti mi duyuyor yoksa gerçekten samimi mi bu düşüncelerinde gibi bir algıya giriyoruz ve öpüyor yanağından. Zaten John Merrick de tiyatroya çağrıldıktan sonra her şey için çok teşekkür ediyor ve izleyici konumuna geçtiği bir akşamın ardından da e, intihar ederek hayatını sonlandırıyor zaten. Yani güzel bir kapanış bence.
0: Bir de yani o Romeo ve Juliet sahnesinin şöyle güzel bir noktası var orada bence. Hani Romeo ve Juliet'teki karakterler işte Yine konuştuğumuz konudaki bir durum ama o bildiğimiz güzel ve yakışıklı karakterlerin bir araya geldiği bir oyun Romeo ve Juliet. Burada bir de John Merrick gözünden o hikayeyi görüyoruz. Yani o canavar ya da yaratık dediğimiz karakterle güzel bir kadının o sahneyi oynaması bile bence sanatsal anlamda bile güzel bir sahne. Yani onu orada görmek bile o sahneyi ikisinin oynaması güzel bir nüans.
1: Bir de şey de var tabi hani genel olarak yine söylenecek bir şey filme dair. Bir canavarın kim olduğu da tartışılıyor. Toplum ve insanlık mı John Merrick mi? En temel soru da, soru da bu. Evet, evet
3: o Roma ve Juliet sahnesinde aslında ne kadar narin, ne kadar kibar iç ruhu olduğunu da anlıyoruz. Ona da hizmet eden bir sahne aslında.
0: Haklısın evet
3: ama bir te- son istirazım bilmiyorum ne dersin <gülüyor> <gülüyor> artık sıkıldınız herhalde şey <gülüyor> ee, bu kadar ezilmiş dövülmüş e- aşağılanmış bir karakterin iç ruhu bu kadar e- şey kalabilir mi narin zarif kalabilir hmm. mi peki yani güzel soru şifreti. yani
1: narin olmaktan başka hiçbir şansı yok ama gerçekten Onu da elinde öyle de,
3: de. annesinin fotoğrafı var belki bu şey yapıyor,
1: başka evet. hiçbir şey. Evet ya hani konuşmalarından ve tav- tavırlarından da nazik aslında biraz beyefendi de bir insan olduğunu görürüz ama bu kadar çok horlanmış ve dışlanmış birisi agresif oldukça daha çok dışlanacaktır gibi de bir durum olmaz mı acaba? Bu da bir farklı bir soru hani. İlginç bir <gülüyor> konu olurdu <gülüyor> o zaman. emin olamadım gerçekten. Ötüllük,
3: kötülük
0: sorunlu evet. gibi görüyorum ben gerçekten de ama Doğru. Belki de işte orası da biraz şey. Abartıyla yönetmenin yapmak istediği şey. Yani Karakteri konuşturması, konuştururken de o ince ruhu ve zekayı vermesi. ikinci taraftaki mesajı vermek için yaptığı bir şey ama doğru söylüyorsun. Aslında bulunduğu ortam içinde kendini ne kadar geliştirirse geliştirsin. Ne kadar okursa okusun. Ne kadar zeki olursa olsun. Bu kadar ince ruhlu kalabilir miydi acaba? Güzel bir soru aslında. Doğru. Yani
3: doktor da ilk yaklaştığında ...konuşmadığı için aptal diyor
0: hatta. Evet. Umarım aptaldır falan yatışma, gibi bir şey söylüyor hatta. Hemen bir anda fikri
3: değişiyor... ...konuşmaya
0: başlayınca.
1: Konuşmaya başlaması da orada önemli. İncil'den bir pasaj okuyor bu arada. O da çok önemli.
3: İşte İncil'i ne ara aldı da okudu... ...ezberledi. Hastane Yardım- odasında vardı galiba.
1: İncil'e bakarak okuyor mu? okumuyor muydu? Orayı hatırlamıyorum.
3: İncil'den Yok, bir pasaj okuyordu. Zaten okuyor ama... Hastane odasında mı okuyor? Çünkü daha
0: önceden diye düşünmüştüm ben ama
3: ben de öyle düşünmüştüm ama daha önceden okuma şansı yok.
0: Hastane odasındaysa mantıklı. Olabilir. Yani yemek su bile zor
3: veren bir sahibi var. İncil'i nereden bulacak ki? Ortamda da okuyor. Ama
0: Biz zaten
1: John Mary'in geçmişini bilmiyoruz. Silik gösterilerine nasıl düştü? Evet. Ne zaman başladı? Geçmişi Annesinin bir fotoğrafı var yanında her zaman. Biz buradan çocukluğunda annesiyle tanışık olduğunu ve bir ilişki içerisinde olduğunu oradan görmeye başlıyoruz. Zaten konuşmaya başlaması, konuşmayı öğrenmesi de bir geçmiş olduğunu gösteren çeşitli şeyler göstergeler bize. Geçmişini tam bilmiyoruz biz çoğun belirin. Sadece sirk evet, gösterisinde evet.
0: başlıyor zaten. Her zaman o miydi bilmiyoruz. Yani mutlaka bir de İncil kutsal bir obje imajı orada. Özel Hristiyan kültüründe. bizdeki Kur'an'dan biraz daha farklı aslında. Sürekli elde okunabilir bir şey kavramın e, durumu da var. ve Bence çocukluğunda ya da sonrasında okumuş olabilir. Eskiden okuması daha mantıklı yani. Orada ezberlemesinden eskiden okumuş olması daha mantıklı geliyor bana. Evet. Ya
3: tabii çok detaylara girdik ama işte filmde açmaya çalışıyor.
0: Evet. O yüzden yani. dedim aslında film her sahnesinde bir mesajı vardı ama at önce.
3: <gülüyor> i̇şte ben bana çok geçmedi o mesajlar. Yani sadece evet. o sosyal mesajı anladım. Toplum kötü. Esas toplum çirkin. Ee, ve dışlıyoruz. Yabancılaştırıyoruz başkalarını. gibi bir şey aldım. Zaten annesini kaybetmiş bir yani yüzü deformasyona uğramış bir karakter. Zaten başlı başına üzünlü. Çirkte hmm. hiç buna ne katmış. Yani sanki uygularda akademi ödüllerini çayeye oy, oy verir ya bazen. Zaten hmm. hikaye başlamışına şeydir. Mesela en son Şeyin ismini hatırlayamadım yönetmenin. Balıklı film neydi? Gillerme Del Toro mu? Şey, Shape of Water. Shape of Mo- Water mesela hikayesiyle almıştı. Anlamında çok bir şey var mıydı? Akademi böyle hikayeyle seviyor. Hollywood'la seviyor. Gerçek. Hikaye. Biraz sanki on, o öyle yürümüş film.
0: Evet, yani o konuda zaten hem fikiriz yani akademinin David Lynch'in diğer filmlerini görmezden gelip neredeyse bu filme bu kadar adaylık vermesi bile biraz daha popüler ya da onların eseri olduğu filmleri yönelmelerini gösteriyor. Her dönemde de, var bunun birçok örnekleri akademiden, var. akademiden
1: Akademiden ziyade... İşte zaten hani bir Avrupa'daki bir film festivalinin e, tavrı bence daha da önem kazanıyor sinema adına. O da David Lynch bunu başardığını zaten filmografisinde diğer festivallerden, Avrupa'daki festivallerden almış olduğu ödüllerle zaten ispatlıyor. Yani akademinin e, ödül verdiği ve şu an ismini bile hatırlamadığım o kadar çok film var ki gerçekten. izlediğim ve ismini hatırlamadım. E, o yüzden çok ne kadar geçerliliğini koruyor, ne kadar bir ödül, o da çok tartışmalı. Hani güzel oluyor, magazinel oluyor, takip ediyoruz, bir heyecanlı geçiyor. Buna hiç kimse herhalde itiraz etmez ama hani sinema adına konuşulacak ne kadar geçerli ödüller veriyorlar o zaten hep
0: tartışılıyor. Yani güzel bir şov bence de Oakland'da Ben de heyecanlı bekliyorum her sene. İzlemesi keyifli. Evet. Ee, ama dediğim gibi hani çok da tartışılacak şeyleri var. Yani o Katherine Bigelow'un filmine ödül veren bir akademiden bahsediyoruz. O yüzden
1: Ya şey falan vardı. Hatırlamıyor musunuz? Hani bu Amerika Irak'a gidiyordu. Irak'taki bir adamın hikayesini anlatıyordu. O sene Amerikan Doğan... Sniper. Yok, ona da ödül verdiler. O da facia evet, da zaten. evet, facia. Şey... <gülüyor> <gülüyor> şey ya, Irak'a ilk girdiği zamanlar Bush dönemi falan. Bir film vardı ya. Hurt Locker.
0: Evet. Hurt Tam bir şeydi. filmin dediğim o işte. O muydu? Aa, tamam. Evet. Ha, evet. Hurt Locker dediği gibi. Ben Hurt. izlemedim bile. Hani ne kadar. Çok yani leş bir filmdi Tabii. gerçekten.
1: Gereksiz.
3: Evet. Burada Lynch sinemasını uzun uzun anlatamayız. Bir filmine odaklandık ama hani bu kadar övdük. Kısa bir bahsedelim. İşte rüyası sineması olduğundan bahsetmiştik. İşte kabuslardan besleniyor. Ben Lost Highway'i mesela daha çok severim. Mulholland Drive zaten çok konuşuldu. Çok övüldü. Hı hı. Ben Lost Highway'i daha çok severim. İkisi Tepeler dizisi de herhalde televizyon tarihinde bir fenomen yani. Bir fenomen yaratmayı başardı Lynch. İlk ikisi sezonunu çok severim. Hı hı. Onun dışında Quentin Brothers konuşurken Barton Fink'te işte postmodern anlatıdan bahsetmiştik biraz. Lynch'de sinemasında da bunlar var. Tabii burada bu, bunu çok açamayız ama bir tane yazı var Sine Ritual sitesinde. Onu önerelim merak edenler için. Sinemada modern anlatıyla postmodern anlatı yapısının karşılaştırılması ve David Lynch sineması. Fatih Değirmen yazmış. Hani merak edenler okusunlar. Bayağı geniş, kapsamlı bir yazı. Lynch'te Coen Brothers, işte Tarantino gibi postmodern sinema yapan sanatçılar arasında... Belki başka filmini e, konuşurken bunlara da uzun uzun değiniriz. Bir de Cizye'in, Gülünç Yüce'nin Sanatı diye bir kitabı var. Ben okumadım ama merak ediyorum. Belki hmm. merak edenler varsa bakarlar.
0: Ee, seninle yayın yapmanın en keyifli taraflı da bunlar Tuncay. Güzel e, şeyler veriyorsun. E, alıntılar veriyorsun. Teşekkür ederiz. Ya, tabii Furkan kadar şeye, alana ya, hakim değiliz. O Furkan, daha, Furkan zaten çeken, Akademiden biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. bu sefer
3: bir makaleye atıf yapmadı Furkan. <gülüyor> ben bekledim
1: bu çok ya, fazla vaktim olmadı normalde ben hani biraz şey çalışıp da geliyorum hani bir şeyler çıkıyor bir de hani şey oluyor benim için de güzel oluyor oradan başka bir şey buluyorum falan hani bu yayınların en çok sevdiğim noktası o benim ee, hani ben önceden hazırlanırken normalde okumam mesela ama bu sayede farklı yayınlarda okumuş oluyorum. Keyifli oluyor gerçekten.
0: Bence de bence de. Bir daha bir de yani ben bayağı oldu şey izledi. Elephant Man'i Bu bakış açısıyla izlememiştim. İyi oluyor. Tekrar dönüp bakıyorsun. Yazı tura da aynı şekilde oldu. Konuşmak evet. için daha çok not alıyorsun, daha detay izliyorsun. İyi oluyor yani. Ee, yine güzel bir yayın oldu bence. Elephant Man filmini farklı yönlerden de incelemiş olduk. E, kaliteli bir yapım. E, her ne olursa olsun, yani Tuncay'ın ya da bizlerin söylediği eksiklerine de rağmen e, çok kaliteli bir yapım olduğunu söyleyebiliriz. David Lynch'in e, zaten ne kadar önemli bir yönetmen olduğunu biliyoruz. E, i̇yi filmlerden bir tanesi. E, iz, i̇zlemekte fayda var. Akademi'nin tutumu, işte filmin bakış açısı farklı noktalardan görülse de e, izlenme, izlemeye değer bir film. Ceren bu yayında aramıza yeni katıldı. Teşekkür ederiz ona da aramızda olduğu için. Onunla da yayını kapatmış oldum.
2: Yani beni aslında genel hatlarıyla filme bakış açım işte bu yargıların işte insanların hayatında çok büyük yer edilmesi ve işte kitlesel röntgencilik, şekilciliğimiz bunları vermesi çok kuvvetli ve benim için çok değerli aslında. Ama bir yandan da Tuncay'ın da dediği gibi Lynch sinemasını yansıtmıyor. Lynch sinemasını çok daha büyük beklentiler içinde izlemiştim ben de filmi ve İlk izlediğimde çok açıkçası bu detayları da fark için Ben de yine program için ikinci kez izlemiştim. Yine kadarıyla evet e, kaliteli bir film. Fakat e, ısmarlama bir iş olması sebebiyle muhtemelen böyle yani müthiş içine çekti beni diyebileceğim bir film değil. İzlerken çok sık sorguladığım, çok sık acaba bunu böyle yapmasa mıydı ikilemlerine düştüğüm bir filmdi. Fakat güzel bir filmdi yani biz biraz kamu spotuna çevirmiş alsak da film sabahdan beri burada. O zaman Beş, haftaya be. görüşmek üzere daha güzel bir konuyla yepyeni bir filmle.
0: Görüşmek üzere. Evet, görüşmek görüşmek
3: üzere. üzere. Fikri Sinema ile Kraket sona erdi.